0: Luftfahrt von und mit Fritz
1: Der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge unseres kleinen Formates Hast Du Schon Gehört Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Ausgabe ich hoffe es geht euch gut und begrüße natürlich auch auf der anderen Seite der virtuellen Bühne den Johann. Und bin sehr gespannt, was du uns wieder im Flight Kit mitgebracht hast. Johann, grüß dich herzlich willkommen. Vielen Dank, Fritz.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und auch ich habe euch in dieser letzten Episode für dieses Jahr etwas mitgebracht. Und zwar habe ich euch zwei Erstflüge mitgebracht.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Der erste handelt von der Junkers A50 Junior, die in der Woche vor Weihnachten ihren Erstflug hatte. Dieses Retro-UL der Junkers Flugzeugwerke, die ja auch die F-13 im Nachbau haben, ist in der Woche vor Weihnachten am Flugplatz winzeln Schramberg geflogen und schon nach 100 Metern Startstrecke ist er in die Lüfte enthoben. Das Flugzeug wird angetrieben von einem Rotax 912 IS und soll insgesamt eine Reisegeschwindigkeit von 190 km/h erreichen. Also schon ordentliche Geschwindigkeit für ein UL. Der offene Tandemsitzer ist natürlich in dem Junkers typischen Aluminiumblech verkleidet und wird beim DULV in der 600-Kilo-Klasse Zugelassen. Also ein richtig schöner Flieger für alle Freunde der Retro-OL-Fliegerei, auf alle Fälle sehr sehenswert. Ich stelle euch einen Link zum Fliegermagazin-Artikel zu dem Erstflug in die Show Shownotes. Das war's von dem ersten Jungfernflug für dieses Jahr, von einem zweiten berichte ich euch dann später. Fritz, was hast du denn jetzt für Ich habe mich
0: dieses Mal mit Satellitenwetter auseinandergesetzt. Und zwar bin ich bei meinen Recherchen auf die Firma Golze Engineering gestoßen. Der eine oder andere wird sie vielleicht kennen. Eine Firma aus Berlin, der führende Anbieter von im Flug empfangbaren Wetterinformationen. Die haben portable, aber auch fest einzubauende Geräte entwickelt, dass man sich die Wetterdaten auf die App, auf das Tablet-PC holen kann während des Fluges. Wir kennen das ja alle, die IFA-Flieger natürlich noch viel mehr. Auch wir VFR-Flieger sind davon ja immer sehr betroffen. Die guten, lieben Sichten. Also, was ist natürlich für uns sehr wichtig? Das Meta. Wir sind auf einem längeren Überlandflug. Wir beobachten das Wetter. Das Wetter verändert sich. Und Jetzt sind für uns am Zielflughafen die Metadaten sehr ausschlaggebend. Wer sich die natürlich jetzt als IFA-Pilot schön übers Wetterradar ziehen kann, der ist da in einer sehr glücklichen Position. Anders sieht es dann bei uns VFR-Fliegern aus. Wir müssen das dann wahlweise noch über FIS dann versuchen reinzuholen. Machen ja auch die FIS-Experten. Die sind da ja immer sehr serviceorientiert, möchte ich es mal ausdrücken. Ja, und dann muss das Wetter natürlich für uns dann Passen, ne? und manchmal hat man so Wetterlagen, da verändert sich dann das Wetter dann eben dann doch ziemlich zügig. Fliegt man jetzt sehr hoch, hat man das Problem. Manchmal, wir können das dann gar nicht mehr richtig abrufen, die Wetterdaten übers Mobilfunknetz. Fliegt man natürlich tiefer, so in Ameisenkniehöhe hat man eventuell noch die Chance, dass man über sein mobiles Funknetz sich vielleicht noch irgendwie einen Hotspot herstellen kann mit seiner App auf dem Tablet-PC oder auf dem iPad und kann sich dann eben nochmal die Wetterdaten runterziehen. An der Stelle setzt dann eben die Firma Goldster Engineering aus Berlin an. Die haben insgesamt sechs Geräte rausgebracht, drei Portable und drei zum Festeinbau, gehören bei denen jetzt zum Portfolio. Beginnen alle mit dem Namenskürzel ADL, Alpha Delta Lima, unterscheiden sich ein bisschen nach der Ausstattung. Das günstigste Gerät, das ADL 140, das hat zum Beispiel keinen eingebauten Akku, braucht also dementsprechend eine externe Stromversorgung. Und das führende Modell bei der Firma ist das ADL 180. Das ist sozusagen der Maybach unter den ADLs. Das hat einen Fluglage- und sogar einen ADS-B-Verkehrssensor verbaut. Alle sechs Geräte empfangen die Wetterdaten über das Iridium-Satellitennetz. Und die ganzen Wetterdaten wie Blitze, Höhen, Windvorhersagen. aber auch Meters und Taf werden dann von der Firma Golze zur Verfügung gestellt. Als äh, lustiges Goodie hat die Firma Golze dann auch noch mit eingebaut, dass man in der Lage ist, zum Beispiel Kurznachrichten zu verschicken, was ja in der einen oder anderen Situation gar nicht so verkehrt sein kann. Kompatibel sind die ADL-Geräte der Firma Golze mit äh, der App ForFlight und mit Sky Demon. Ich habe aber herausgefunden, dass es zum Beispiel mit dem Garmin Pilot nicht funktioniert. Die ADL-Geräte der Firma Golze gibt es in zwei verschiedenen Preismodellen. Ihr könnt sie also einmal mit einem Datenvertrag erwerben oder eben ohne. Das ist eben nämlich jetzt wichtig für den Satellitendownload. Wer sich entscheidet, sich vertraglich für 24 Monate an die Firma Golze zu binden, der bezahlt eine Monatsgebühr von 39,50 Euro und dann gibt es dann die Geräte 400 Euro günstiger. Und somit kostet dann eben das günstige ADL 140 350 Euro mit Vertrag und eben ohne Vertrag, dann sind es eben 750 Euro. Pro Monat könnt ihr 20 Downloads durchführen. Wenn ihr das Datenvolumen oder die Downloadanzahl nicht ausnutzt, dann wird das automatisch in den nächsten Monat übertragen, geht euch also dementsprechend nicht verloren. Und wer dann eben mal schnell in Flight Level 9.5 zu Hause eine SMS absetzen möchte, dem wird ein solches Senden als ein halber Download dann eben angerechnet. Alternativ habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eben das Gerät ohne Vertrag zu kaufen. Dann könnt ihr aber immer noch sogenannte Trip-Kits für einen Tag oder auch für längere Zeit eben dazu kaufen. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ein Trip-Kit für einen Tag kostet netto 9 Euro und dann kommen aber nochmal 99 Cent für jeden Download dazu. Vorsicht aber bei der sogenannten Download-Automatik, weil da werden dann alle 15 Minuten die neuen Wetterdaten abgerufen und das kann dann schon mal ein bisschen teurer werden. Angestört werden die ADL-Empfänger über die Golze eigene App, die nennt sich ADL Connect. Wie das alles funktioniert, das erfahrt ihr auf der Webseite von der Firma Golzer Engineering, was ich euch natürlich unten auch dann verlinken werde. Wie gesagt, sie ist kompatibel mit ForeFlight, äh, mit SkyDemon und was ihr auch einbinden könnt, sind eben Kollisionswarnungen. Das funktioniert eben auch. Da gibt es auch ein sogenanntes GDL 90 Protokoll, das man dafür nutzen kann. Ich finde das eine tolle Sache. Damit sind wir VFR-Flieger gerade bei schwierigen Wetterlagen im Sommer, wenn es einfach mal nicht eindeutig zu erkennen ist, wie sich das Wetter entwickelt auf einer sehr sicheren Seite. Ich werde mir das nochmal genauer angucken. Vielleicht gibt es da früher auch von unserer Seite einfach mal eine Sendung mit der Firma Golds Engineering in Berlin. Wir werden da mal weiter dranbleiben und horchen. Und ähm, darf mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören bedanken und gebe jetzt nochmal an den Johann für den zweiten Jungfernflug zurück. Ja,
1: danke Fritz, sehr spannend. Als zweites habe ich euch ähm, den zweiten Jungfernflug, von dem ich euch erzählen wollte. Und zwar müssen wir da ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Am 23. Dezember 1951 startete Wolfhirt nämlich mit seiner G4 zum Erstflug auf der Hahnweide. Ein ähm, Segelflugplatz unweit von Stuttgart. Bin ich auch sehr häufig, vor allen Dingen natürlich beim Oldtimer-Treffen, was viele von euch kennen könnten. Aber dieser Flugplatz ist eigentlich als Segelfluggelände gestartet und die ähm, Wolfhirt hat da seine ersten Segelflugzeuge gebaut. Und es gibt dort das sogenannte Fliegende Museum, in dem unter anderem die Nachfahren von Wolfhirt ähm, arbeiten bzw. auch im Vorstand tätig sind. Und dieses Fliegende Museum, die sogenannten Holzwürmer, haben diese Gö-4 von Wolfhirt nachgebaut und 23.12. diesen Jahres haben dann Thilo Holichhaus, der momentane Geschäftsführer von Schremphirt und Wolfhirts Sohn Helmut Hirt einen, ich sag mal, ähm, Erstflug in diesem Nachbau gemacht. Der Sohn von Wolfhirt ist mittlerweile auch schon 72, eigentlich kein aktiver Flieger mehr, aber das wollte er sich nicht nehmen lassen und ist dann mit Thilo Holichhaus der ja ähm, 2019 Segelflugweltmeister im Grand Prix ähm, Segelflug geworden ist, haben sie da eine Runde in der G4 gedreht ja, auf der Hahnweide. Im Gegensatz zum Flug damals, 1951, ist das Ganze auch gut verlaufen, denn bei der Landung des allerersten ähm, Erstflugs ist bei der Landung dann der ähm, die Kufe gebrochen, weil früher sind diese Flieger ja auf den Kufen gelandet und weniger auf dem ähm, auf einem Rad. Also wirklich interessant auch wie sich die Hahnweide entwickelt hat. In dem Originalartikel von damals hieß es, dass das Segelfluggelände der Hahnweide eigentlich überhaupt nicht für den Segelflug geeignet ist und aber ganz gut für die, fürs Training ausgelegt ist. Mittlerweile ist die Hahnweide aber definitiv einer der beliebtesten Segelfluggelände in Deutschland. Über 5000 Segelflugstarts sind dort äh, letztes Jahr abgeflogen. Und natürlich es dort regelmäßig den Hahnweide-Wettbewerb, an dem sich viele, viele ähm, Segelflieger treffen. Und schon das erwähnte Oldtimer-Treffen ähm, auf der Hahnweide lockt tausende Besucher äh, an. Es gibt dort die Baden-Württembergische Luftfahrtverband-Motorflugschule. Also an dem Flugplatz ist echt was geboten und ich kann es jedem empfehlen, dorthin zu fahren. Ich fahre gerne hin. Und wenn ich einfach nur mal für ein paar Minuten spazieren gehe, man sieht immer wieder neue interessante Sachen oder auch schöne alte Raritäten. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das war's von mir. Die letzte Folge in diesem Jahr. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit dir, Fritz, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder was Neues herauszufinden. Ich hoffe, euch gefällt das Format und würde mich über Feedback freuen. Ob euch das gefällt oder ob wir da was ändern sollten, in diesem Sinne wünsche ich euch und ganz besonders dir, Fritz, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund rein und wir sehen uns dann im nächsten Jahr.
0: Macht's gut! Ja, Lieber Johann, lieber Christian, auch von meiner Seite an euch ein ganz ganz herzliches Dankeschön für das Jahr 2021, dass wir da so schön zusammen durchgeflogen sind. Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2022, auf das alles hoffentlich ein bisschen besser wird. Ich bin gespannt auf die neuen Projekte, die wir zusammen verfolgen werden. Es gibt weitere interessante Kontakte zu vielen neuen Bereichen, die wir noch gar nicht beleuchtet haben. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch schon auf unsere neuen Folgen mit der DFS. Da wird es also auch wieder rundhergehen. Da freuen wir uns drauf, wenn wir wieder bei Frau Otterbein am Campus in Langen sitzen dürfen und wieder verschiedene Interviewpartner ans Mikrofon bekommen. Ich wünsche euch da draußen alles Gute, many happy Landings, passt gut auf euch auf. Wie es der Johann schon angesprochen hat, seid so gut, gebt uns bitte Feedback zu diesem Projekt, hast du schon gehört. Wir befinden uns mehr oder weniger damit ein bisschen im Blindflug, weil von euch noch kein Feedback rübergekommen ist. Und wir stehen jetzt eigentlich an dem Punkt, dass wir dann entscheiden müssen, ob wir damit weitermachen oder ob wir es dann einstellen, das Format und dann eben bei den regulären Sendungen bleiben. Schmeißt euch also schnell an Rechner ans Handy, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine kurze Nachricht auf Instagram oder auch gerne in unsere Telegram-Gruppe, die wir euch natürlich auch unten nochmal verlinken werden. Und dann freuen wir uns auf euch im neuen Jahr, auch auf unsere geplante Hörerreise, die auf sehr viel Zuspruch von eurer Seite stößt. Da werden wir euch natürlich auch im Loop halten, all diejenigen, die uns schon ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben. Passt gut auf euch auf. Always many happy die Landings, bis zum nächsten Jahr, der Fritz.